0: ¡Esto es droga! No. Muy buenas buenas a todos ser oyentes, sea humano o no. Esto es Mambo Criminal, yo soy el Muni, y les doy la bienvenida a este nuevo mini episodio de Cuarentena. Por ahora sigo yo solo. Eh, ¿Los pibes están bien? Les mandé un mensaje preguntándoles si estaban bien y los dos me respondieron con ruidos raros, así que... Nada fuera de lo normal También yo estaría haciendo ruidos raros si no estuviera grabando este episodio Así que bueno, es una buena forma de pasar el tiempo, ¿no? Durante esta cuarentena del demonio Otra muy buena forma para pasar el tiempo quizás es leyendo, ¿no? Es una buena excusa el encierro para leer aquel libro que estábamos posponiendo O para releer nuestro libro favorito, lo que sea Eso es lo que hace la gente normal, ¿no? Yo, en cambio, aproveché para leer el manifiesto de Elliot Rodger, porque me gusta sufrir. Para los que no sepan quién fue Elliot Rodger, fue un asesino en masa que en mayo del 2014 asesinó a 6 personas y se hirió a otras 14 antes de suicidarse un disparo en la cabeza. Todo esto en California pasó. La principal razón por la que desató esta masacre es por su frustración sexual, debido a su casi sobrenatural habilidad para no ponerla. En serio estoy diciendo esto Uno de los nombres con los que es conocido En el mundo es el de El asesino virgen En el medio de esta matanza Elliot envía por mail a su familia A sus terapeutas y a sus conocidos Su manifiesto personal El texto se llama Mi mundo retorcido Y es mitad autobiografía, mitad manifiesto Les digo, ya es uno de los documentos más patéticos Narcisistas y misóginos Que circula por internet Sé que diciendo esto seguramente a algunos de los que escuchan les dará la gana de leerlo por curiosidad morbosa, igual que yo. No es difícil encontrar el manifiesto en internet, tanto en inglés como en español, pero honestamente no lo recomiendo. Tiene unas 140 páginas, así que no es tan largo en sí, pero está mal escrito, es repetitivo, está lleno de detalles innecesarios, es repetitivo, es de un narcisismo irritante y es repetitivo. Es básicamente un dolor de huevo leerlo. Les voy a leer el primer eh, párrafo como ejemplo de esto para que vean cómo viene la mano, cito. Humanidad, todo mi sufrimiento en este mundo ha venido de parte de la humanidad, particularmente de las mujeres. Me han hecho dar cuenta de cuán brutal y retorcida es la humanidad como especie. Todo lo que siempre quise era integrarme y vivir feliz entre la humanidad, pero fui excluido y rechazado, forzado a soportar una existencia de soledad e insignificancia. Todo porque las hembras de la especie humana fueron incapaces de ver el valor en mí. Fíjense cómo ya en las primeras tres oraciones se pone en papel de víctima y culpa a la sociedad y particularmente a las mujeres de la matanza que él iba a llevar a cabo. Y así es todo el manifiesto, solo faltan 140 páginas más, ¿no? Pero bueno, como yo soy un masoquista lo leí entero, ustedes van a escucharlo. Elliot Roger, o el caballero magnífico, como se describe repetidamente a sí mismo durante el manifiesto, nació el 24 de julio de 1991 en Londres y al par de años se muda a Los Ángeles, California, con su familia. Su padre... Peter Roger eh, era un director más que nada de publicidades, lo que deja muy buena plata. Eh, la madre de él, Lee Chin Roger, también trabajaba en Hollywood y todo lo que tiene que ver, que ver con la industria del cine. Este, eran dentro de todo conocidos en el ambiente, no al nivel de una estrella de cine o un director de primer nivel, obvio, pero lo suficiente como para contextualizar la vida de Leo Roger dentro de un marco de privilegio. De hecho, Elliot Roger utiliza las primeras páginas de su manifiesto, de su autobiografía, para comentar a todos los países a los que fue de vacaciones con sus padres durante la infancia y para autocongratularse de ser un viajero del mundo a los 5 años y ya haber visitado seis países. Ay, ¡Qué pendejo insoportable! Pero no parece haber nada raro en la infancia de Elliot Roger. Parece una infancia normal como la de qué sé yo, la de pibes en este contexto de privilegio, de Hollywood, todo parece normal. Hay pequeños detalles en la escritura del manifiesto, sin embargo, que delatan lo temprano y profundo de su narcisismo y lo frágil de su ego. Hay un par de anécdotas insustanciales sobre sus amigos y, entre comillas, enemigos en el jardín. Y es notable como casi 20 años después y durante la escritura de un manifiesto asesino, Elliot siente la necesidad de recordar estas cosas y expresarlas, anotarlas. Y es notable también que en medio de todos estos datos y anécdotas sin importancia, haya omitido que a los ocho años comenzó a ver a su primer psiquiatra. Pero es de esperar que algunas cosas hayan sido omitidas o tergiversadas eh, o cambiadas. Este, después de todo, esta es la autobiografía de un narcisista, ¿no? Así que no es la fuente de información más confiable. Es alrededor de esta edad, entre los 8 y los 9 años, que comienza a sentir los primeros sentimientos de celos y de envidia hacia los demás. Particularmente sus compañeros de escuela, que eran más altos que él, les disparan estos sentimientos de envidia y de inferioridad. Eh, comienza a percibir el, un mundo de jerarquías entre sus padres y a sentir ansiedad sobre su posición en estas jerarquías. El tema es que cada vez que buscaba alguna afición o actividad con la que poder resaltar, eh, se frustraba y la abandonaba apenas percibía que algunos de sus compañeros eran mejor que él. Esto le pasó cuando tomó interés en el básquet o cuando tomó interés con el skate. Es posible, y acá estoy haciendo psicología barata, ¿no? pero es posible que lo que buscara era algo en lo que fuera innatamente bueno, innatamente dotado y superior a los demás. De un modo que representara la misma superioridad que por dentro sentía hacia los demás. Comienza también a mostrar signos de poca adecuación social, eh, teniendo episodios de llanto, de pánico y de berrinches, que en su gran mayoría, aunque son solo nombrados al pasar, parecen haber sido recurrentes. Eh, demuestra también una sensibilidad extrema, hasta patológica, pero es una sensibilidad que solo gira en torno a sí mismo, jamás expresa pena por nadie excepto por sí mismo, y por sí mismo demuestra una pena gigante. Con la llegada de la adolescencia y el comienzo de la secundaria, arranca uno de los periodos más complicados de la vida de Elliot. Eh, todas las inseguridades que ya venía exhibiendo, antes se exacerbaron con la llegada de la pubertad y el despertar sexual. Obviamente, en vez de pasar esta etapa como toda persona normal, Elliot decidió que su valor como hombre y como persona dependía del éxito que tuviese con las mujeres. Esto lo llevó a hundirse aún más en su victimización y a culpar a todo el mundo de sus percibidos fracasos. Eh, esto funcionó como una especie de profecía autocumplida, además, ya que solo sirvió para aislarlo más del resto del mundo. Pero dejemos que Elliot nos diga sobre la adolescencia en sus propias y grandilocuentes palabras. Pasar por la pubertad arruinó completamente mi existencia. Me condenó a una vida de sufrimiento y deseos insatisfechos. Hay que aclarar que Elliot no hablaba con nadie. Este. ni con los hombres y mucho menos con las mujeres. Tenía una gran fobia y ansiedad social, sí. Pero además en su egocentrismo siempre esperó que alguna chica reconociera su valor intrínseco y fuese ella a hablarle a él. Y esto no pasaba. Cuando esto no pasaba, entonces Elliot culpaba a las mujeres que no sabían apreciarlo y en cambio elegían hombres que Elliot consideraba inferiores. Y hay que aclarar que para Elliot todos los hombres eran inferiores. Eh, aún así, este, como en Rebelión en la Granja, donde todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros... Para Elliot Roger todos los hombres eran inferiores a él, pero algunos hombres son más inferiores y por algunos hombres sí, me estoy refiriendo a los negros y a los latinos especialmente. Esto es sorprendente en cierto punto porque Elliot Roger era mitad asiático también, no era totalmente blanco. Su madre era de Malasia, pero bueno, es Elliot Roger, todo es posible en el mundo de el caballero magnífico. Este a medida que pasa el tiempo, estos sentimientos de celos y envidia que tenía comienzan a transformarse en odio y a radicalizarse cada vez más. Sentía que todo acto de amor o afecto ajeno que tenía la gente en la calle era una ofensa personal contra él. Se enojaba, se empezaba a sentir odio contra la gente que veía en la calle, que según él, tenía una vida más feliz que él porque tenía una pareja. Demostrando nuevamente lo poco que entiende sobre relaciones humanas, ¿no? En sus momentos más extremos de fantasía eh, flashea con encerrar a todas las mujeres en campos de concentración y dejar vivas solo a un par con fines de reproducción, la cual sería, mediante fecundación artificial... Con el objetivo de eliminar la sexualidad de la humanidad, lo cual convertiría la vida en algo más justo, o algo así. Eh, creo que es momento, es el momento de todo el episodio donde debo recordar que nada de esto es inventado, ¿no? eh, Lo pueden buscar y leer por ustedes mismos, ya los recomendé que no, pero son libres de hacerlo. Está todo anotado en el manifiesto de Elliot Rogers. Eh, como decía, todas estas fantasías lo único que hacen es disparar aún más su narcisismo. Voy a citar de vuelta a Elliot Rogers. Debido a todas las injusticias por las que he pasado y la visión del mundo que desarrollé debido a estas, concluí que debía estar destinado a la grandeza. Estaba destinado a cambiar el mundo y reformarlo de una manera que me conviniera a mí. No sé si sus planes para cambiar el mundo incluían ir a la universidad y graduarse, pero si eran así, ya le empezó a irmar ese plan. Porque apenas termina la secundaria, arranca la facultad, y abandona enseguida. este Lo cierto es que ya en esta etapa... No puede ir a una clase... En donde hayan mujeres bonitas... Y que hablen con otros hombres que no sean él. El tipo deja las clases cuando pasa esto. Y le vale, pasa en casi todas las clases. Así que deja... Abandona todas las clases... Y abandona la facultad por un tiempo. Su madre insiste en que consiga trabajo... Si no va a estudiar. El tema es que todos los trabajos... Que puede conseguir un pibe de 18 años... Que acaba de terminar la secundaria... ...los considera a él todos por debajo de su estatus. Para el año 2011, con 20 años, Elliot retoma sus estudios en otra facultad. Sus padres, que saben que algo no anda bien con Elliot... ...aunque no sospechan que tan mal está todo en realidad... ...creen que es mejor que se independice y cambie de aires. Este... Creo que es importante en este punto resaltar que por todo lo que he leído... ...los padres de Elliot realmente trataron de ver que andaba mal con su hijo y ayudarlo... Y no es por negligencia paterna que Elliot terminó como terminó. Lo cierto es que así es como Elliot llega a la Universidad de Santa Bárbara en California. Eh, nada cambia en su vida, obviamente. Comienza a convivir con otros jóvenes en los departamentos de estudiantes que están cerca de las universidades. Este, pero con todos sus compañeros tendrá problemas de convivencia. Cambia continuamente de vivienda y de compañeros y con prácticamente todos tiene algún problema. Llega a este momento un punto crítico en el que tan solo ver a una pareja joven en la calle lo llena de una furia asesina. Y a veces no solo parejas, eh, tan solo ver a un hombre y una mujer joven, jóvenes charlando entre ellos en la calle o en la facultad era, era suficiente para causarle una crisis. Eh, en este momento también sus fantasías empiezan a tener una forma más concreta. Específicamente se ve a sí mismo torturando y asesinando a aquellos quienes lo enfurecen. Que es prácticamente todo el mundo igual. Demostrando una vez más su entendimiento completamente superficial del mundo, eh, se obsesiona en esta etapa con comprarse ropa de marca, accesorios ostentosos. Eh, básicamente quiere darse una imagen de sofisticación y riqueza para atraer mujeres. Esto obviamente tampoco funcionó, ya que como dijimos antes en su delirio narcisista, creía que con solo estar, solo existir era suficiente para atraer a las mujeres que él creía que le correspondían. Las cuales vale aclarar en este momento que él está obsesionado con las mujeres jóvenes, rubias y atractivas, nada más. Parecía que el resto de las mujeres no le importaban. Es alrededor de esta etapa, luego de este nuevo fracaso, eh, cuando empieza a actuar sobre sus impulsos. Eh, en una ocasión, enfurecido por ver a una pareja en Starbucks, les arroja el café que había pedido en la cara y huye. Lo mismo hace en otra ocasión a dos mujeres que supuestamente lo habrían ignorado. Eh, también les tira el café que había comprado, que por suerte no estaba muy caliente, pero por eso no terminan siendo episodios muy graves en sí, pero dan muestra de cómo Elliot comienza a prepararse poco a poco para ir llevando a la realidad a sus fantasías violentas. Nuevamente, Elliot dura un par de semestres en la facultad para luego dejar de concurrir a las clases por los mismos motivos que la otra vez. Eh, sin embargo, esta vez no les cuenta nada a sus padres que siguen mandándole plata. Entonces se queda viviendo ahí en Santa Bárbara. Una nueva obsesión se mete en la cabeza de Elliot ahora. Cree que necesita ser millonario, pero no solo esta vez para atraer mujeres, sino también para someter y dominar a todos aquellos que Elliot creía que le habían robado lo que se merecía. Recordemos que ya era, mediante casi todas las métricas con las que querramos medir, bastante rico, ¿no? Pero eso no le alcanzaba. Y no se le ocurrió mejor método a Elliot para volverse millonario que ganar la lotería. De verdad, así es como funciona la cabeza del pibe este que quieren que les diga. Eh, en un paréntesis, quiero decir que por la forma en la que está escrito en el manifiesto parecería ser que Elliot descubrió qué era la lotería recién a los 18 años y tuvo que preguntarle a su madre de qué se trataba esto. La explicación más simple que podría haber a esto es que quizá en Estados Unidos la lotería no es tan popular, por eso no sabía qué era, no sé si es así, pero qué sé yo, es Elliot Rogers, es todo posible. Lo cierto es que Elliot estaba tan convencido que era una persona especial destinada a la grandeza que le pareció lógico que eventualmente iba a ganar la lotería. Consideraba esta su última oportunidad de escapar una vida de soledad. Comenzó a gastar entre 400 a 700 dólares por mes comprando tickets de lotería tanto en California como en Estados vecinos y nunca ganó. Luego de intentarlo durante todo el verano, finalmente se rindió y se convenció de que jamás podría mejorar su vida. Su pensamiento, su plan para volverse rico, es tan infantil que podría dar gracia. El problema es que cuando se rindió, aceptó que no iba a ganar la lotería, lo primero que hizo fue comprar un arma y comenzar a practicar tiro. Estaba completamente desbordado por el conflicto interno que tenía de creerse superior al resto de la humanidad y al mismo tiempo creerse un fracasado cuando la realidad objetiva no coincidía con su visión de sí mismo, ¿no? Eh, esta contradicción generaba una continua herida narcisista en su ego que lo llenaba de furia. Ya en esta etapa fantaseaba hasta con torturar y despellejar hasta las hijas de los amigos de sus padres, chicas que conocía desde la infancia. Ya en esta etapa consideraba a las mujeres como seres subhumanos cuyo rechazo hacia él solo podía significar que había algo intrínsecamente malo en la psicología femenina, lo que la llevaba inevitablemente a cometer la cruel injusticia de elegir otros hombres en lugar de él. Y esto era un crimen que Elliot ya no estaba dispuesto a soportar. Es en este estado mental en el que se encuentra cuando empieza a planificar lo que él llamaría el Día de la Retribución. El Día de la Retribución es el nombre grandilocuente con el que llamó a la matanza que, con la que planeaba vengarse de las mujeres y de los hombres también. Los hombres porque estaban viviendo injustamente la vida plena a la que Elliot se consideraba merecedor. También en el plan consideraba matar a la madrastra de Elliot y a su hermano menor de 8 años. Todo esto porque tenía miedo de que crezca y lo supere como hombre. Así de loco estaba ya. El objetivo de esta matanza no era solo castigar a las mujeres y a los hombres, sino demostrar al mundo por primera vez la superioridad de Elliot. Quería ocupar el lugar de grandeza al que se creía destinado. Y si esto no podía ser por las buenas, iba a ser por las malas. El plan, según el manifiesto, eh, consistía en asesinar a sus compañeros de vivienda, luego atraer a gente a su casa mediante engaños para torturarlos y matarlos. Esa era la primera etapa. Para la segunda etapa eh, iba a ir a la sororidad, recordemos, sororidad y fraternidades son organizaciones de estudiantes populares en las universidades estadounidenses, y una vez ahí, eh, mataría a todas las mujeres que estuviesen en el edificio, y luego incendiaría el edificio. Después de hacer eso, iría hasta la casa de su padre para matar a su madrastra y a su hermano, convenientemente un día en que su padre no esté, y robar la camioneta de su padre. Luego volvería a Isla Vista, el barrio estudiantil donde vive, y usando tanto la camioneta como sus armas, intentaría matar a la mayor cantidad de gente posible. Luego de eso, planeaba suicidarse para evitar ser arrestado. Este era el plan original según consta en su manifiesto, el cual concluye de la siguiente manera. Yo no soy parte de la raza humana. La humanidad me ha rechazado. Las hembras de la raza humana nunca han querido estar conmigo. Así que, ¿cómo podría considerarme a mí mismo parte de la humanidad? La humanidad nunca me ha aceptado entre ellos y ahora sé por qué. Yo soy más que humano. Yo soy superior a todos ellos. Yo soy Elliot Roger. Magnífico, glorioso, supremo, eminente, divino. Soy lo más cercano a un dios viviente. La humanidad es una especie asquerosa, depravada y maligna. Mi propósito es castigarlos a todos. Yo purificaré al mundo de todo lo que está mal en él. Sí, sí, Elliot. Lo que diga, sí. Eh, una cosa que he notado leyendo el manifiesto es que Elliot la gran mayoría de las veces usa la palabra chicas o hembras para referirse a las mujeres. Sobre todo a las que se sentía atraído. Eh, yo no soy un gran psicólogo... Ni un pequeño psicólogo tampoco, no soy un psicólogo en absoluto. Pero voy a arriesgar la teoría de que la palabra mujer sonaba a la vez demasiado intimidante y demasiado humanizante para él. No sé, digo. es mi teoría. Durante este periodo, Roger comienza a subir videos a YouTube, que consiste en su mayoría de él mismo, expresando sus opiniones y sentimientos sobre su soledad y su frustración sexual. Se cuida de no exponer lo verdaderamente violentas que son sus fantasías, pero son lo bastante perturbadoras como... Para llamar la atención de la ley Alguien, no se supo, creo que nunca se supo quién Vio sus videos y alertó a la policía Estos fueron a, a su casa y lo cuestionaron levemente no, no, no muy rigurosamente Elliot logró engañarlos y mostrarse afable y educado ante ellos La policía al final desestimó el caso y se fueron Si hubiesen revisado su pieza habrían encontrado tres pistolas Y 400 balas que Elliot había estado juntando Tres semanas después de esto llegó el día de la retribución eh, el viernes 23 de mayo de 2014, Elliot espera que sus tres compañeros de vivienda vayan llegando a su casa después de clases y los va matando uno a uno a cuchillazos y machetazos. A uno llegó a darle 94 puñaladas. Por alguna razón desestima la parte de su plan en la que iba a engañar a gente para llevarla a su casa, torturarla y matarla. Quizás se dio cuenta que con sus pocas habilidades sociales jamás iba a persuadir a nadie para ir a su casa. Lo cierto... Es que en vez de hacer eso, sube un último video a YouTube y manda su manifiesto por mail a sus padres, a sus terapeutas, y a un puñado de conocidos. El video que sube a YouTube se llama Retribución. Voy a pasar un fragmento para que escuchen la voz del tipo este. Hi. Hola, Elliot Roger, here. Elliot Roger aquí. Well, bueno, this is my last video. este es mi último video a to to esto tuvo que llegar Tomorrow mañana es el, day of es el día de la retribución you girls have never been to ustedes chicas nunca estuvieron atraídas I a mí no sé, sé por qué no you all for pero las castigaré por eso It's an es una injusticia, un crimen porque no me. sé qué no ven en mí soy el tipo perfecto eh, seguramente subiremos el video Completo subtitulado a nuestra página a nuestro canal de YouTube para que puedan verlos. Creo que es mejor eso, esos seis minutos para conocer bien la psicología de Leon Roger que leer el manifiesto. Hecho esto, se dirige a la casa de sororidad de la universidad para la segunda fase de su plan. Aquí, por lo menos, tenemos la pequeñísima satisfacción de que su plan, en el que el manifiesto insistía que debía ser perfecto, se cae por completo casi. Llega a la casa de sororidad. Y nadie lo atiende. Pensaba que iba a haber una fiesta allí, que estaría lleno de gente, pero esto no pasa. Insiste por 15 minutos golpeando la puerta, pero nadie lo atiende. A ver, el chabón tenía un arma, podía disparar en la puerta, abrirla, romper una ventana, pero no, golpea la, 15, la puerta por 15 minutos, no la atiende nadie y se frustra. Decide desquitarse entonces con quien tuviese a su alcance. Este, comienza a disparar en la calle casi al azar. Eh, en este momento mata a dos mujeres y, y hiere a otra Luego de esto se sube al auto y empieza a manejar erráticamente alrededor de Isla Vista Disparando de la ventanilla prácticamente al azar y pisando a quien se le cruzara La policía es alertada en este momento y lo empieza a perseguir En la persecución y en los tiroteos que se desatan son más personas Tanto por las balas como por el auto de Elliot Roger. Finalmente, ya herido y acorralado, Elliot Roger se termina disparándole a la cabeza, poniéndolo fin a su lamentable y patética vida. Al final de cuentas, la guerra de exterminio contra las mujeres de Elliot Roger dejó una cifra de 14 heridos y 6 muertos, la mayoría de estos muertos hombres, dejando en claro que Elliot Roger, el caballero magnífico, ni siquiera podía hacer bien el mal. Pero si bien la vida de Elliot Roger fue totalmente patética, quizá lo más perturbador de todo esto es la resonancia que sus ideas tuvieron en un gran número de personas. Eh, seguramente en el futuro hablaremos alguna vez de los incels. Por ahora diremos que es una comunidad de internet compuesta en su inmensa mayoría por hombres, generalmente jóvenes, que han adoptado como rasgo principal de su personalidad el hecho de no poder ponerla nunca. Eh, esto podría sonar gracioso... Si no fuera por la misoginia violenta que pervade estos lugares, Elliot Roger fue el primero, pero no el último, en los asesinos en masa que surgió de esta comunidad. Si quieren saber más mientras tanto sobre los insults, personalmente les recomiendo que vayan a YouTube y busquen el video titulado Insults del canal ContraPoints, el cual me parece el mejor video sobre este fenómeno. Y luego, si quieren vean todo el canal de ContraPoints, porque me parece el mejor canal de YouTube. <ríe> sé que esto me estoy desviando un poco del tema, pero entre tanta forrada que he tenido que relatar hoy... ...tenía ganas de recomendar algo bueno también, ¿no? Y así llegamos al final de este mini episodio. Solo me queda acotar que si algún hombre, especialmente joven, escucha esto y se encuentra concordando... ...con los pensamientos expresados en este manifiesto... Eh, ...solo te puedo decir, salir de ahí, amigo. Busca ayuda, ayuda psicológica o la que sea... Eh, ...busca otra forma de sentirte pleno... ...y eh, nada... ...si las mujeres no te dan bola... ...no es en absoluto culpa de ellas... ...es, es totalmente culpa tuya... ...y no está mal eso... ...si es algo que, es, que está en bola o que no funciona... Al menos tenés la oportunidad de cambiarlo, pero eso es algo que tenés que resolver solamente vos por tu cuenta y nada, absolutamente nada de lo expresado en este manifiesto te va a ayudar para eso. Y si en cambio no querés hacerme caso, bueno, acordate que corres el riesgo de ser ridiculizado para toda la eternidad como le pasó a Elliot Roger, el caballero magnífico. Esto ha sido todo por hoy. Gracias como siempre, tanto de parte mía como de Flori y de Santi, por todos los mensajes y apoyos que recibimos. Esperamos cuanto antes poder estar todos juntos nuevamente. Hasta entonces nos estamos viendo en el próximo Monisodio. Muchas gracias y hasta pronto.